1: Quý vị thưa các bạn, hiện toàn thành phố Hà Nội có tới gần 1600 nhà chung cư cũ, trong đó có cả trăm tòa được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ trước và hầu hết đều hết niên hạn sử dụng, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của nhân dân. Và đây là một vấn đề nóng của thủ đô tồn tại từ nhiều năm qua. Thành phố cũng đã ban hành rất nhiều chính sách, kế hoạch cải tạo xây mới các khu chung cư này để vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, nhưng mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn tính mạng của các hộ dân. Thế nhưng cho tới nay thì rất vì rất nhiều lý do mà tiến độ cải tạo xây mới các cái khu trung cư cũ rất chậm chạp nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Mới đây thì hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua kế hoạch cải tạo xây dựng lại khu trung cư cũ. Liệu đây có phải là cú hích để thay đổi hiện trạng trung cư cũ nát hiện nay hay không? Bàn luận về nội dung này là kiến trúc sư Trần Huy Ánh, hội kiến trúc sư Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm có thể gọi điện tới chương trình qua các số máy điện thoại là 0243 9341040 hoặc là 0243 934483. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thành Trường và vị khách mời.
2: Cảm ơn trường điều kính chào quý vị và các bạn. À, xin chào và cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Anh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. À,
3: vâng, xin chào,
2: cảm tính chào. À, thưa quý vị và các bạn, như biên tập viên Hồ Điệp, vừa thông tin, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội đang sống trong các khu chung cư nhách nhác, bong chóc, sụt lún. Nhấn hôm nay thì việc cải tạo những chung cư này vẫn bê tắc dù đã được định hướng rõ ràng. À, trước hết chúng ta cùng nghe một phóng sự ngắn mà phóng viên Ban Thời Sự VOV một thực hiện.
4: Tại phường Thành Công, quận Ba Đình, nơi có hàng chục trung cư có tuổi thọ từ 50 đến 70 năm. Theo quan sát của phóng viên, những trung cư tại phường Thành Công này đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hơn ai hết, những người dân đang sống trong những căn hộ chật hẹp, bong chóc và ẩm mốc này là những người cảm nhận rõ nhất. Trong thời gian qua, động đất liên tiếp xảy ra, tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng cũng khiến những người dân đang sinh sống trong những khu tập thể xuống cấp lo lắng. Nói chung là nó cũng quá là xuống cấp, mà hiện tại thì... Bên quản lý nhà ở đấy thì cũng không là, 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 là hầu như là ít là đến để mà kiểm tra rồi là sửa
2: sang lại. Kết cấu nó không còn chắc chắn nữa thì nó có thể bong chóc các mảng là một hay hai thậm chí nó còn dẫn đến mà sập là cũng vẫn có những nguy cơ.
4: Từ hơn 10 năm trước, thành phố Hà Nội đã đưa ra chương trình cải tạo, nâng cấp, xây mới các chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn với nhiều chính sách ưu đãi để kêu gọi doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có rất nhiều vướng mắc sau hơn 10 năm triển khai, chương trình này gần như dậm chân tại chỗ, khi chỉ có khoảng hơn 20 chung cư cũ đã và đang được xây dựng mới, chiếm khoảng hơn 1% ở nhiều chung cư, người dân không đồng tình với giá mà chủ đầu tư đưa ra. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu, doanh nghiệp đang lập dự án cải tạo khu chung cư cũ Văn Trương, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Đây nó như là một cái lô cốt, một cái bong ke. là bây giờ đền bù cho dân là đền bù hệ số bao nhiêu? thì có chỗ đề đề nghị ví dụ như cái văn trường của chúng tôi có nơi đòi đề nghị là phải 2,5 lần. Thế thì làm sao doanh nghiệp chịu đựng nổi? Mà đây nó là cái cơ chế rất bất hợp lý bởi vì một cái nhà mà người dân đã ở đấy vài chục năm rồi, dùng đến cũ đi rồi, bây giờ được nhận nhà mới lại nhận với cái diện tích 2,5 lần thì như vậy là nó vô cùng là bất hợp lý.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe phóng phần ánh ngắn của phóng viên chương trình về hiện trạng nhà trung cư cũ xuống cấp hết niên hạn sử dụng. Lo lắng rồi bất an là điều thấy rõ rồi à gần sư Trần Huy Ánh có người nhà hai người quen nào sống trong chung cư hết hạn sử dụng và muốn chia sẻ với chúng tôi Vâng, bà con Hà
3: Nội mà ở chung cư thì bạn bè thì nhiều, họ ở nhiều loại chung cư khác nhau. Thế thì khi mà có cái dự án này thì rất quan tâm. Thế nhưng mà quan tâm ở mức độ khác nhau. Ừ. Ví dụ như là có những chung cư họ tốt ý, thì họ còn mua thêm, họ sửa sang thì người ta cũng bảo đến một tốt hơn thì tôi làm. Thế còn những có anh mà ở tầng 1 họ cơi nối gấp mấy lần cái cái diện tích cũ ấy, yeah. thì người ta không quan tâm lắm Người ta bảo yeah. cái chuyện này càng chậm càng tốt không có thì càng hay thế còn ngay cả những bà con mà ở chung cư cũ nát mà không có điều kiện kinh tế ấy, thì gặp chủ đầu tư thì bao giờ cũng đòi hỏi yeah. đòi hỏi vô lý là chuyện bình thường bây giờ yeah. là 2,5 phẩy năm lần thì còn nhiều hơn người ta vẫn cứ đòi hỏi nếu như ừ. đòi hỏi đã đáp ứng
2: như doanh nghiệp mà trong phóng sự vừa rồi cũng có nói đấy ạ. Vâng vâng. Đó là những cái nhiều cái mâu thuẫn và chúng ta sẽ giải quyết gợi mở trong phần sau chương trình. Ở Đây chúng tôi muốn nói đến như anh vừa chia sẻ đó là có riêng trong hội dân thượng đã có trăm người mời ý rồi đúng không ạ. Ừ nhưng mà ở đây tôi muốn nói là ví dụ các hộ tầng trên nào, mưa gió rồi khi mà chung cư xuống cấp lo sợ nó sụt xuống thì ngoài cái lo lắng về cái cái mất an toàn ấy, thì người dân còn cái lo còn cái bất tiện nào khác khi mở cái chung cư nó cũ nát như thế
3: cái bất tiện đầu tiên ý là nếu mà anh ở riêng ý, thì hỏng đâu anh được sửa đấy ở chung cư thì thì anh sửa ở bất cứ vị trí nào thì anh phải liên thuộc vào những người khác tầng 1 cũng không đồng ý tầng trên cũng không đồng ý như ừ. vậy thì là nó cần một cái cái quan điểm chung thì cái này là đang chưa giải quyết được ừ. ờ, và nó là cái vướng mắc của cái việc xuống cấp mà bế tắc ở trong này thế chứ cái đấy là những cái mà mà chúng ta thấy rằng là nhưng mà với một cái cách giải quyết mà chỉ cứ đến chung cư mà đập đi làm lại thì cũng không phải là một cách duy nhất ừ. có rất nhiều cách khác nhau để mà làm được có điều ừ. là chúng ta chưa nghĩ đến Chúng ta chưa mở cửa Chưa tạo điều kiện cho cái không gian Để mà có những sáng kiến Là làm thế nào để mà đảm bảo được Cái chất lượng chung cư an toàn vâng. Nhưng mà nó không rất khuyết là phải phá đi làm lại Thế và trong cái việc như thế thì Cả hai bên đàm phá với nhau Nó ừ. nó nó gọi là bình đẳng hơn vâng. Chứ có người mà cứ đến đòi phá Còn một người mà phá của tôi thì phải giả tôi gấp nhiều hơn Thì đấy là một cuộc mà tranh luận Không bao giờ hồi kết cả
2: Vâng uh cái trúc sư trần huy anh vừa nói về cái việc mà vấn đề là chúng ta có có những cái gọi là thiện trí với nhau hay không mà thôi đúng không ạ vâng ừ, trong suốt cái thời gian vừa qua nếu mới theo dõi cái lĩnh vực này thì ông thấy rằng là vì sao những cái vướng mắc đó mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được khiến cho cái tiến độ nó chậm chạp như vậy
3: tôi cho rằng là đây là cái mô hình là là đối thoại quá đơn giản thô sơ ừ.
2: tức là doanh nghiệp đến là, là
3: nhìn chung cư là phá Người dân bảo ông đi phá cho tôi Thì phải trả tiền Và cái cuộc tranh luận đấy nó bế tắc rồi Nhưng mà lần sau lại vẫn lại diễn lại như thế Ta đổi cái cách đối thoại đi Chính để người dân đấy họ tự đối thoại với nhau Thì có khi lại tốt hơn là một anh bên ngoài Người ta nhìn tất cả những cái vấn đề của trung cư Là người bên ngoài nhìn vào trung cư Chứ không phải là chính cái người trung cư Người ta nhìn vấn đề của họ Cho nên là nếu có những sáng kiến Và cái sáng kiến đó là có thật Không phải là Việt Nam cũng đã có Cái, 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 cái ý tưởng đó Trường đào xây dựng cũng đã làm chung cư của bộ xây dựng các cái vị kiến trúc sư rồi kỹ sư xây dựng kỹ sư kết cấu người ta cũng tự đề xuất ra uh-huh. nhưng thành phố không quan tâm đến những cái mô hình đó uh-huh. mà chỉ quan tâm đến mô hình là đến cho mời doanh nghiệp đến đến đập đi rồi làm lại để người dân thì lại thấy có doanh nghiệp đến thì ông lời lắm cho nên là ta phải đòi hỏi cao hơn thế và cái cái cuộc đối thoại ấy nó không tin tưởng lẫn nhau uh-huh. nó không thiện trí và nó đến là cái bế tắc bởi vì sao tức là nó không có cùng một lợi ích uh-huh. không cùng một trách nhiệm thì thì cái cái chuyện đó là là trong cái việc mà quan tâm của thành phố là rất quan trọng Đấy là cái cái vai trò mà trách nhiệm của chính quyền So với cái chất lượng đời sống, đời an toàn của người dân Là rất quan trọng Nhưng lo như thế nào Mô hình phải tiến hóa, phải phong phú, phải đa dạng Thì mới là lo tới nơi tới chốn. Chứ còn lo thì phải ra được vài cái văn bản ừ, Rồi coi thế là yên tâm rồi ấy, Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng giống như các lần trước thôi Nó cũng không có kết quả như mong đợi
2: Vâng À, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện ngày thứ 7 với chủ đề làm sao để mà thúc đẩy cái việc mà cải tạo xây mới những chung cư cũ nát đang xuống cấp rất là trầm trọng ở thủ đô Hà Nội. Quý vị và quan, bạn quan tâm tới nội dung này thì có thể gọi điện chia sẻ với chúng tôi qua số máy là 0243 1010 hoặc là 0243 934 9483. À, vị khách mời vừa nói đến những cái sáng kiến ví dụ như mô hình của trường đại xây dựng hay là một số nước không có thể cụ thể hơn cho thính giả được biết. Thực
3: ra cái việc mà canh tân đô thị là cái xung đột lợi ích là không phải là vấn đề mới mẻ. Ừ. Thậm chí nó có vài trăm năm lịch sử. đấy Chúng ta biết rằng là khi Paris là thời Haussmann ấy chuyển từ một cái thành phố uh, gọi là trung cử cổ sang một cái thành phố văn minh hiện đại và hoa lệ như bây giờ. Uh, cũng như là Edo thời kỳ thế kỷ 19 cũng vậy. Tức là thành phố cháy rất là nhiều lần do động đất. Thế là thay đổi lại và tiến hóa thì những cái việc đó đều có xảy ra những cái việc chủ đất cũ và những cái người đầu tư mới sử dụng các cái quỹ của hoàng gia như thế nào để sử dụng các cái, cái tập đoàn đầu tư các nhà băng của pháp làm sao tức là đều có cái môi như cả cho nên là là không phải là mới mẻ cái chính là chúng ta có học không chúng ta có tiếp cận một cách tổng thể toàn diện hay không hay chúng ta chủ quan chúng ta nghĩ rằng là cái việc sử sự bây giờ không khác gì thời bảo cấp cả tức là nhà của nhà nước à, tôi đến tôi có trách nhiệm xây tôi được chưa không sau đó bây giờ nó học rồi thì lại nhà nước lại không có không có tiền thì bằng mỗi một cách khác là chuyển lại cho doanh nghiệp lo hộ nhà ừ. nước, cái phiền đầu tư đấy nhưng cái thái độ là vẫn cứ một chiều như thế ừ. à, tôi muốn thế này đấy là chính quyền thế mà người dân lại muốn như thế nhưng mà hai bên là chưa thực sự tìm ra một cái tính nói chung để làm sao để chính những người trực tiếp có lợi ích họ thảo luận với nhau họ thỏa hiệp với nhau để ra được một kết quả mà các bên đều có lợi ích
2: vâng thế còn uh, mô hình mà ở trường uh, đọc xây dựng như ông vừa chia sẻ thì ở tại nước ta đã thành công rồi thì nó như thế nào ạ
3: tôi thì thấy rằng là, là ừ. trong trường các thầy là đưa ra những phương án mà qua các hội thảo thì thấy rất là, là hấp đi có tính khoa học có tính kỹ thuật có phù hợp cả quy hoạch phù hợp cả tài chính rồi cả uh, um, điều tra xã hội học rồi ừ. những cái không gian chung công cộng những cái kỹ thuật để đàm phán nó rất tốt nhưng tất cả những dự án đưa lên thành phố thì gần như là mấy năm nay chả có câu trả lời nào chờ đợi Chúng tôi có chủ trương, chúng tôi có uh, có cả một kế hoạch lớn, vân ừ. vân Thế nhưng mà những cái sáng kiến nhỏ lẻ ấy thì không được quan tâm. Nếu mà tạo điều kiện cho họ, họ thực hiện, ta rút kinh nghiệm. Họ tự chịu trách nhiệm, họ tự tìm nguồn vốn và tự đàm phán với nhau. Sau đó ta đánh giá nó, cái gì hợp pháp, cái gì là còn phải bổ sung, cái gì mà lợi ích của thành phố cũng như các cái đơn vị liên quan. Thì có được cái bài học về nó thực tiễn hơn là diễn mãi những cái bài học mà đẩy doanh nghiệp đối thoại bất đối xứng với người người, người dân cư trung cư cũ cả hai bên không tin tưởng lẫn nhau, lợi ích thì không gắn chặt với nhau. Quyền tài sản người ta vẫn có. Trong ừ. cái đó thì doanh nghiệp là hầu như là đứng bên ngoài. Vậy là cái cuộc đối thoại sẽ không có kết quả, như mong đợi và thời gian kéo dài còn rất lâu
2: vâng như vậy là qua phân tích của ông có thể nói là tại anh tại à, tại cả hai bên đúng không? <cười> điều quan trọng nhất vẫn là hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà thầu và quan trọng ở đây nếu để vấn đề hài hòa được thì, thì phải có người giữa đó là chính là chính quyền, nhà nước đúng không đó. chính quyền thành phố đó. đứng ra sát vô và như ông vừa chia sẻ thì không phải những cái, cái kế hoạch lớn lao những kế hoạch lớn tổng thể nó là tốt rồi nhưng mà bên cạnh đó phải đi vào cái thực tiễn những cái nào mà cần trước những cái nào mà đã có sáng kiến rồi thì chúng ta có thể là làm trước áp dụng đúng không ạ nhưng mà nhìn một cách tổng quan nhất thì theo ông ấy thì có một thực tế là thế này. Nhà thầu thì muốn xây cao để mà có lời thì họ mới vào. Nhưng mà quy định nội đô thì không được xây cao tầng rồi lại không thể nào xây rộng hơn ra được so với cái diện tích ban đầu. Với người dân thì họ lại muốn là với giá nó phải rẻ, hợp túi tiền. Nhưng mà ở thì lại bị rộng hơn một tí. Chứ bây giờ thì ở có 30 m vuông như trước nó nhỏ quá. Nhưng mà đất thì lại không có. Vậy thì mâu thuẫn này thì nó thật thế nào?
3: cái mâu thuẫn này thì cũng không phải là mới tất cả các dự án và cả cải tạo những cái khu nhà ở tại giữa thủ đô tokyo những trung tâm ấy, thì còn khắc khai hơn thì có cả những cái gia đình mà họ bị cháy và chất lượng kém thì thậm chí người ta chấp nhận là diện tích còn bé hơn nhưng mà tiện nghi cao hơn tất cả những cái điều kiện về thông gió về chiếu sáng về phòng hỏa tốt hơn cho nên là không phải chuyện diện tích mà nó còn bao gồm rất nhiều yếu tố khác nữa
2: như chúng ta đã biết là vừa qua thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua kế hoạch sửa chữa xây mới trung cư cũ xuống cấp mà Ủy ban Nhân dân thành phố trình lên. Chúng ta cũng nghe một số điểm sau đây.
0: Ngày 23 tháng 9, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo thử trình của ủy nhân dân thành phố, thành phố dự kiến triển khai 7 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó sẽ ban hành kế hoạch tổng gia soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ. Hà Nội sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Hiện nay đã hoàn thành việc gia soát xây dựng danh mục, phân đấu hoàn thành công tác kiểm định cho tất cả chung cư cũ trên địa bàn thành phố trong quý II năm 2023. Kế hoạch cải tạo xây dựng lại trung cư cũ đang được Sở xây dựng nghiên cứu lập trên cơ sở kế hoạch tổng gia soát, khảo sát, kiểm định nhà trung cư cũ dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 tới. Các giải pháp trọng tâm tiếp theo sẽ được triển khai là tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, tạo lập quỹ nhà ở tạm thời hay còn gọi là tạm cư, thực hiện các chính sách ưu đãi.
2: Vâng, kiến trúc sư Trần Nguyễn Ánh nhìn thấy những bình luận nào về kế hoạch này của Hội đồng Nhân dân thành phố mà vừa thông qua do Ủy ban Nhân dân thành phố trình lên trong kế hoạch vừa qua
3: Tôi thấy một cái rất là ấn tượng, đấy là một cái sự quyết tâm của chính quyền trước một những cái khó khăn mà cái dự án đã bế tắc rất là nhiều năm. Trong đó là có một cái kế hoạch là khá tổng thể Khi mà nói đến một lúc là 1.600, rồi đầu tư 500 tỷ cho khảo sát thì nhìn thấy là đây là một sự quyết tâm lớn ở đây thì phải ghi nhận, đây là cái sự quyết tâm. Và cái tầm nhìn nó có tính phổ quát, chứ không nhỏ lẻ. Ừ. Ờ, thì đấy là một cái cái tầm nhìn tốt. Chỉ có điều là là tôi băn khoăn là là cái tiền mà khảo sát là 500 tỷ, ấy, là cái tiền mà ngân sách nghe rất là lớn, nhưng mà ừ. chia ra 1.600 cái, thì mỗi một cái, cái cái hồ sơ khảo sát cho một ừ. chung cư ấy, thì cũng chỉ 2-3 triệu. Mà chúng ta biết với chi phí thì chỉ tiền photo chưa chắc đủ. Thế thì cái chất lượng của nó là một cái vấn đề rất đáng nghi ngại. Thế cho nên là làm cái gì thì cũng nên trọng tâm, trọng điểm, ừ. làm cho tới. Thí dụ như là trong năm 1600 cái có lẽ là một vài cái. Thật kỹ phương pháp nào, cách làm ra làm sao, hậu cái kết quả, cái tác dụng của cái hồ sơ đến mức độ nào. Thí ừ. dụ như cái nào sắp đổ mà trách nhiệm của nhà nước là phải
2: cấp đề có... đấy đúng không?
3: Vâng, tức là ừ. cấp bách. Là phải có một cái thủ tục về mặt pháp lý để dỡ bỏ Thì trước khi dỡ bỏ thì phải bảo sát Thì cái đấy là của ngân sách nhà nước ừ. Nhưng mà cái nhà mà bán hết cho người dân Thì lấy tiền ngân sách công Mà đầu tư cho cái việc mà khảo sát đánh giá cái tài sản riêng ấy, Thì rủi ro về pháp lý rất lớn Đó, à. tức là cái chi tiền công cho một cái việc riêng Cái sở hữu riêng, cái lợi ích riêng ấy, Thì đấy là cái rủi ro rất lớn đấy, Cho nên ít nhiều cũng là rất lớn Chứ không phải là, là ừ. rủi ro lớn Thế thì cái đó là khi nào mà đã phải rõ cái gì trách nhiệm của nhà nước tài sản của nhà nước thì nhà nước phải là nhưng mà tài sản của người dân thì nếu người ta cần phá thì họ phải trả tiền ra chứ đúng không tài sản của họ quên tài sản của họ thế còn doanh nghiệp muốn đến phá nhà người ta thì anh phải bỏ tiền ra chứ. Ừ. thế và không những bỏ tiền ra anh còn phải được sự đồng thuận của họ thế cho nên là cái này là khi đầu tư để mà làm cái đó phải là rõ cái trách nhiệm chung riêng ngay cả nhà nước muốn phá thì cũng phải có cái sự đồng thuận của công dân tv nếu mà anh thấy các khẳng định nó là hỏng thì người dân sẽ đồng thuận và người ta cũng vui lòng là di dời để mà mà nhà nước phá đi. Chứ nếu mà nếu mà chỉ một phía thôi ừ. thì tôi rằng là cũng có những cái ngay cả khi mình lo việc cho người khác nhưng người ta còn chưa hiểu được cái việc đó, chưa thấu đáo mà lại còn tính hợp pháp nữa thì vẫn còn những cản trở đấy chứ không đơn vâng. giản như là cứ chi ra đâu vâng. mà chi ra mà lại sai nguyên tắc nữa thì rủi ro rất lớn.
2: Tức là trong kế hoạch này thì là theo quan điểm của ông thì là khá tổng thể rồi đúng không ạ? Nhưng vâng. mà nếu mà phân tích kỹ ra thì có lẽ chúng ta phải nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, có những cái trước tiên, cái tham vọng thì là tốt nhưng mà cái hiện thực hóa nó đến đâu mới là cái điều mà mà quan tâm nhất đúng không ạ? vậy thì trong rất là nhiều cái 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 mối lo và nhiều việc phải làm thế thì theo ông đâu là cái việc mà phải cần ưu tiên trước mắt? tôi thấy thì cái quyết tâm của thành phố
3: rất cao, kể cả tập thể hội đồng nhân dân là ra biểu kiệm rất là tập trung. thế nhưng mà ở đây nó có một cái là là chúng ta đang đang Cái tập thể này lại lo cho một cái cộng đồng khác Cho nên cái việc mà rất nhanh Là thành phố gửi câu hỏi Đến 1.600 cái trung cái cư ấy, ừ. Cho toàn cái công cái cộng đồng dân cư ấy, ừ. Là họ có ý kiến thế nào Khi mà trước cái sự quan tâm sâu sắc Của thành phố cho họ như vậy Nếu như mà họ thấy họ cảm động Họ thấy cần phải hợp tác thì hợp tác đến mức độ nào Để thành phố làm bước tiếp theo Thế còn nếu họ bảo là không Tôi có tính chủ động mà tôi có thể khả năng được Thì thành phố tạo điều kiện cho họ để họ thực hiện theo đúng cái nguyện vọng hợp pháp của họ để họ tự lo cho họ đó. thế còn nếu mà đậm những người ta cũng bảo là có những cái việc mà nó vượt quá khả năng chúng tôi ừ. chúng tôi lo thì thành phố giúp cho chúng tôi là về mặt pháp lý này về mặt giới thiệu các cái doanh nghiệp này đứng ra làm trung gian để cuộc đối thoại này nó đảm bảo cái sự 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 sự, sự an tâm sự ừ. cái, 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 cái trao đổi này vì nó cũng xây một cái nhà có phải là ngày một ngày hai đâu hàng năm trời cái có cả những cái việc mà mà đã từng xảy ra là chung cư phá rồi người dân đi ra và hai bên vẫn tiếp tục là kiện cáo nhau oan ức ở, ở, ở giảng võ đấy cũng có chuyện đó đấy chứ không phải là không đâu cho nên là lo phải lo hợp pháp lo phải lo hợp lý thấu đáo cho tất cả mọi tình huống thế mới gọi là là dân biết dân bàn dân làm và dân kiểm tra tức là cái, cái, cái quy chế dân chủ ấy, ngay trong cái cuộc đối thoại này cần phải, phải cụ thể hóa nó bằng tất cả những cái kết quả của nó
2: vâng tức là ở đây là chúng ta nên phân nhóm nó ra đúng không ạ trong một cái tổng thể hơn một nghìn căn đấy ví dụ như những cái căn nhà mà ví dụ xuống cấp cấp bốn chuẩn bị nó đổ nát và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào thì rõ ràng là dùng cần dùng biện pháp mạnh và chúng ta phải xử lý kiên quyết ngay ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu ý đến những cái chia nhóm những nhóm nhà đến ví dụ những cái nhóm nào mà ví dụ như trung cư chưa đến mức mà đổ nát rồi chưa đến mức mà bị đổ ngay thì có thể chúng ta dựa theo uy tín của người dân, khi mà người dân đồng thuận, người ta thì cần cái chủ trương, cái chính sách cái hỗ trợ về mặt pháp lý của thành phố thì thành phố hỗ trợ, thế còn cần về, nhưng mà chỗ nào mà còn đang tranh cãi nhau nhiều thì cần trọng tài là thành phố thì thành phố vào sâu hơn, chứ chúng ta, thành phố cũng không nên ôm đồm một cách nó nó bao quát quá nhiều như vậy và lại thành ra lại cứng nhắc à. mà nó nó thiếu linh hoạt. À,
3: rồi cứng nhắc chủ quan, thế rồi chất lượng ừ. không không đến đâu cả, ừ. thế rồi lại lại kéo ra cái thay vì cái việc một cái cái thiện trí của các cấp chính quyền là lo cho dân, nhưng người dân lại, lại không thấy đó là một cái sự ừ. cố gắng của thành phố Và coi đây là một cái một cái việc gì đấy nó không 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 đồng thuận, ừ. không dân chủ, cho nên lại tranh luận và kéo dài như thế doanh nghiệp cũng nản lòng, thành phố thì không đủ người để mà làm tất cả mọi việc của một nghìn hàng chục vạn người sống trong trung ừ. xây ra người nó mất 70 năm ừ. câu chuyện của nó chứng đối thoại trong một hai năm để mà tìm tiếng nói chung cũng không phải là một hai năm tôi coi là nhả là nhanh ừ. 70 năm để xây ra nó bảy năm hình thành một lối sống 70 năm hình thành một cái khối ừ. tài sản vật chất như thế để mà hoán đổi nó để mà biến nó trở thành một cái dạng vật chất khác với một cái sở hữu khác rồi hình thức khác câu chuyện đấy là phải rất công phu phải tiếp cận đa ngành phải tiếp cận đa mục tiêu và và nhiều mặt khác nhau chứ không đơn giản là chỉ nhìn thấy vài cái 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 bể nước nó đang sập xệ rồi mấy cái chung cư mà coi như là có thể phá đi làm cái mới, nghĩ đơn giản như thế là là rất khó đấy, chứ không phải đơn giản là là chỉ cần một cái chính sách, cần một cái văn bản mà giải quyết được. Và,
2: ông vừa có nhiều nói đến nhiều vấn đề trong đó tôi nghe đó là lưu ý đến cái lối sống tôi ấn tượng với từ lối sống, lối sống lối sống quan 70 năm qua rồi. Thì cái kế hoạch này cùng với các cái kế hoạch trước đó của thành phố chú trọng nhiều từ cái việc mà giữ nút thắt về đảm bảo hài hòa quyền lợi về tài chính cho các bên này, mà có, có vẻ như là thiếu lưu ý đến yếu tố cái văn hóa chung cư của cư dân sống ở những chung cư cũ đó, nơi mà để áp kỷ niệm về một thời khó khăn của thủ đô và của cả nước. Thế ông thì cái việc này cũng cần phải lưu ý ra sao trong cái kế hoạch sửa chữa xây mới để mà giúp cư dân ở trong những ngôi nhà mới đó nhưng mà vẫn giữ được cái thói quen mà nếp sống cộng đồng các nhà trung cư này. Đặc biệt ở đây, suốt 70 năm qua thì trong đó có cả cư dân có lớn tuổi rồi, nhiều tuổi rồi.
3: Vâng, cái này thì cũng là các cái khu trung cư của các thành phố đều có cái, cái cái nội dung này. Cho nên là tôi thấy cái cách làm việc của dự án trường đạo xây dựng và của cái tập thể bổ dưỡng người ta có quan tâm tất cả những cái đó ừ. trong khi đó những dự án khác thì chỉ thuần về lợi ích kinh tế cái thuần ừ. về cái vỏ, về thị giác thôi chứ còn chưa đi sâu vào thực tế cái cuộc sống của họ và như thế là rất khó khăn khi mà tiếp cận thực tế
2: Ông vừa nhắc trong cuộc trao đổi ông nhắc nhiều tới cái mô hình của trung cư đại học xây dựng, nó nhiều yếu tố hay như vậy nhưng mà vì sao theo ông cái khó khăn nào mà khiến hiện nay khó áp dụng được đến như vậy
3: có thể là những cái sáng kiến đấy nó vượt quá những cái nghị định, những cái chủ trương. Nó quá mới mẻ. Ừ. tao nhiên vấn đề là mới. Trong khi đó là chúng ta, cái bộ máy hành chính thì vẫn cứ tư duy cũ, hành ừ. xử như cũ. Cho nên khi tiếp cận những cái mô hình mới lại phải đối mặt với quá nhiều vấn đề về luật pháp, về tài chính, về xã hội, tất cả những cái mối quan hệ giữa cái sở hữu nữa. Cho nên là chính là những người quản lý người ta cũng e ngại khi mà tiếp nhận những cái sáng kiến đó. Ừ. Thế cho nên là bây giờ là trong cái việc chúng ta cần cái cái mới thì cần mở lòng ra hai bên ừ. phải tìm ra những cái giải pháp mới giải quyết những vấn đề cũ bế tắc thì cái cũ mới có đối thoát. Chứ nếu mà vẫn cứ theo cách cũ thì cái kết quả nó vẫn là như ừ. cũ, vẫn đợi bế tắc như cũ Thế còn cái người mới thì cũng phải tìm mọi cách để tiếp cận với chính quyền thành phố để mà thuyết phục ừ. ứng dụng cái mô hình theo ý của ở các cái thầy đã đặt ra ở trường hay là chính của cư dân ừ. khu tập thể bộ xây dựng khu Kim Liên Trung Tự thì đấy là những cái mà mà đây là những gợi ý mà thành phố nên lắng nghe xuống đến cơ sở lắng nghe thì tốt hơn
2: theo quan sát của ông là người mà có nhiều năm kinh nghiệm và cũng theo dõi cái lĩnh vực này thì cái những cái yếu tố mới nào chúng ta có thể là áp dụng cho thành phố được ngay mà không sợ về cái việc mà lo lắng về rủi ro về mặt pháp lý cho chính những người cán bộ mà dám quyết làm đấy mà có lợi cho dân
3: thứ nhất là ta làm thử những cái chung cư mà có tính sẵn sàng cao từ cái cái như tôi nói ví dụ như là ừ. cái dự án đề xuất của uh, nghiên cứu bộ trưởng đạo Dựng hay là của khu tập thể bộ xây dựng uh, ở khu kim liên trung tự thì thành phố làm được ngay đối thoại với họ và tạo điều kiện cho họ để xây dựng một cái mô hình uh, là vừa là đầu tư vừa là uh, thỏa thuận với những cái người chủ trong ngôi nhà đó thế thì nếu như mà nó thành công hoặc là nó có mỗi những vấn đề gì thì từ những cái thực tiện đấy ta xây dựng chính sách Ta xây dựng mô hình để thành một cái cái quy chế mà hoạt động Thay vì là những cái quy chế hành chính mà chúng ta không tương tác với các cái thách thức của thực tế Thế thì tôi cho rằng là những việc đấy có thể là ngay Cũng như là cái việc mà đặt câu hỏi cho 1.600 chung cư xem cái hợp tác của người dân như thế nào Thay vì chúng ta lo cho họ Thì ta hỏi là tôi lo cho ông nhưng mà cái hợp tác của ông đến đâu Như vậy là ngay trong cuộc thảo luận đấy đã có tính xây dựng rồi ừ. Đã có tính cả thi rồi Chứ còn nếu mà cứ ngồi nghĩ ra kính sách Trong đó người dân thì cứ ngồi đấy chờ Để mà đòi hỏi những cái khác đi Rồi doanh nghiệp thì đứng ngoài cuộc Bởi vì quá sức với họ Thì câu chuyện này cũng chỉ là những cái chuyện bản năm này sẽ năm khác thôi
2: dạ vâng Và theo ông thì cần có một nhạc trưởng Đứng mũi chịu sao ra sao để mà kế hoạch này được thực hiện Để không còn cái tình trạng là biết rồi khổ lắm Nói mãi nhưng mà vẫn cứ loay hoay 30 năm nay Mà không giải quyết được
3: Nhạc trưởng thì bây giờ là phải một ông đương đương với phó chủ tịch thành phố phụ trách về xây dựng lo việc này. Thế thì trong cái nhiệm kỳ của ông ông đánh giá là trong nhiệm kỳ của ông là làm được một cái hay hai cái hay ba cái. Thế thì cái nhiệm kỳ nó đánh giá cái năng lực này cũng có chứ còn cái nhiệm kỳ của ông lần này cũng không, lần sau cũng không, lần sau nữa cũng không thì tất cả các cái bộ máy ở cấp quận huyện thì không giải quyết được. Thế mà ở người dân thì lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà ở thành phố mà cái trách nhiệm cá nhân không làm rõ thì hết nhiệm kỳ này sang nhiệm khác cũng lại
2: là những câu chuyện được nhắc lại ở đầu nhiệm kỳ cuối nhiệm kỳ để chuyển sang nhiệm kỳ sau mà thôi. Ừ. Tức là và trong cái kế hoạch này như vậy là theo quan điểm của ông ấy, ngoài cái kế hoạch ban hành ra hay rồi nhưng cái điều quan trọng nhất đó là những cái cái tuyên bố những con số cụ thể ví dụ như là cái trong nhiệm kỳ này năm năm nay này năm năm tới đây này uh, giải quyết được cam kết liệu có cam kết được giải quyết được toàn bộ những cái cái nhà xuống cấp rất là cấp bách hay không đúng không ạ? và trên dựa trên cơ sở đó thì có cái thức đo để người dân đo đếm và giám sát và và khi đó thì mới cùng có quyết tâm mà làm được à, vâng đấy chính là cái niềm tin đấy cái niềm tin này sẽ giải quyết được phần còn lại dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn kiến trúc sư trần huy ánh hội kiến trúc sư thành phố hà nội với phần bàn luận vừa rồi
1: và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một cái nghị quyết về đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, qua đó có sự giám sát của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thì vấn đề cải tạo xây mới thay thế chung cư cũ nát cũng sẽ sớm được giải quyết và không còn cái tình trạng biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng vẫn vậy như hàng chục năm qua. Và một lần nữa thì xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh với câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay.